0: direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias é fim de ano e tempo de refletir sobre o que se passou e levando em conta o nome do nosso podcast, os blogueiros da Gazeta do Povo Alexandre Borges e Rodrigo Constantino vão eleger as piores ideias de 2017 nos campos da política nacional internacional, cultura entretenimento e o que mais der na nossa telha aqui hoje Leandro Narlock, que nos deixou no podcast passado, vai fazer uma participação especial com um áudio gravado. Eu aproveito para lembrar os ouvintes que em 2018, mais do que nunca, fazer a assinatura da Gazeta do Povo é essencial para que o projeto siga adiante. E agradeço o apoio de quem já é nosso assinante. Dito isto, vou começar com o áudio aqui do que o Narlock mandou e eu vou pedir na sequência que o Rodrigo Constantino e depois o Borges façam seus comentários sobre a escolha do nosso colega Narlock e complementem com suas próprias escolhas e depois eu vou citar as nossas categorias aqui de 2017. Eu vou rodar o áudio aqui, vamos lá?
1: Olá, amigos do podcast Ideias. Bom, o meu prêmio de ideia errada de 2017 vai sem dúvida para o Joesley Batista e a sua ideia erradíssima da delação premiada em maio desse ano. Ele tentou fazer aquela armação contra o Temer, uh, não conseguiu, fez muito mal para o Brasil, prejudicou muito o país porque a, a, a reforma da Previdência seria aprovada ali em dois, um ou dois meses, e assim ele impediu toda aí uma, uma recuperação da economia do país. E pior que ele não fez, ele não beneficiou nem si próprio, porque foi uma picaretagem tão grande aquela delação, né, aquela armação toda, uh, com aquele, aquele jogo duplo, com o procurador do MPF que é, até mesmo a Raquel Dodge, a primeira coisa que ela fez quando assumiu a Procuradoria-Geral foi, foi invalidar toda a imunidade que os irmãos tinham conseguido. Pior é que ficou muito na cara que a JBS, o grupo JF, tinha comprado dólares e vendido ações da empresa pra, pra, né, tipo, se valendo de informações, informações confidenciais. E o Wesley, até o Wesley, até o irmão dele, está preso. Hoje em dia, os dois estão aí, é, as empresas deles se deram muito mal, os dois se deram muito mal e o Brasil ainda mais. Então, não tem como ter uma ideia pior do que essa em 2017. Um abraço para vocês, até mais.
0: Então é isso. Rodrigo, comente aí a escolha do, do Narloc.
2: Eu, eu acho a escolha do nosso amigo Narloc acertadíssima. Eu, eu ia colocar o mesmo fenômeno como principal ideia errada mas em vez do Joesley Batista eu ia citar o Rodrigo Janot que eu acho que talvez seja mais arquiteto aí por trás disso do que o próprio Joesley né? a, a, a ideia errada que eu ia colocar é o despertar tardio patriótico do nosso ex-procurador-geral da república né? que é, cochilava, digamos assim, enquanto o PT estava no poder, no comando né? e esse despertar tardio fez com que ele é, tivesse aquela frase lá de que não ia faltar flecha enquanto não acabasse o bambu e, na verdade, essas flechas tinham todas uh, uma direção enviesada. Elas saíam sempre uh, para uma direção né, torta e, e nunca apontavam para os seus uh, companheiros. Então, acho que isso realmente fez com que, no momento que veio à tona, da forma que foi, né? Uh, inviabilizasse a reforma da Previdência, eu concordo com a análise do Arloque, esse foi o grande efeito aí dessa, dessa é, traquinagem, desse, 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 desse golpe, né? vamos dizer assim, foi um golpe, foi muito escancarado da forma que foi feita essa armação, e óbvio que o, o Temer não é santo, aliás, eu colocaria o, o Temer aí num dos... Grandes eh, responsáveis pelas piores ideias também, agora no finalzinho, né? no apagar das luzes com esse indulto aí, eh, que sem dúvida também foi patético. Então, o Temer, ninguém aqui precisa defender o Temer, apesar do que tiveram acertos eh, durante seu governo eh, importantes. Né? E a economia está aí respondendo e, e há uma recuperação, e, e tanto micro como macroeconomicamente falando, houve muitas melhoras em relação à era de uma Lula agora, sem dúvida essa, esse escândalo todo que girou em torno daquela fita e daquela gravação é, com o Temer e, e isso tudo parou o país é, dificultou ou inviabilizou a reforma da Previdência que estava em pauta e o custo é, não só econômico, mas principalmente econômico, que é a minha área é, para o país é altíssimo altíssimo então, é, foi realmente a coisa mais infeliz que a gente viu aí em 2017, em nível de política nacional. É, bom, acho que deixa o Borges comentar sobre isso e depois a gente vai... vai isso, depois topos, a gente
0: né? vai para as categorias aí.
3: Bom, é, eu concordo também com vocês em relação ao, a esse tentativa, o Brasil viu uma tentativa clara de golpe de Estado, né? É, é até divertido porque o, o, tinha essa história de dizer que a mídia é golpista pô, tanto, tanto acusaram a mídia de golpista que ela resolveu virar mesmo é. então de certa forma houve aí uma, 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 um conluio né, uma palavrinha da moda entre algumas forças é, é, que nós podemos discutir as motivações uma das motivações me parece que é evidentemente a, a, a ortodoxia econômica do governo Temer e do Henrique Meirelles, da, da equipe do primeiro escalão, que eu acho que muitas torneirinhas foram, foram cortadas e tem, foram fechadas, e tem muita gente com sede. Né? Então, no BNDES, na Petrobras, nas estatais, a gente vê que, também, de novo, evidentemente o Temer não é santo, ninguém precisa ficar repetindo isso né, da gente. É, é, eu costumo brincar dizendo que o currículo do Temer é, é vice da Dilma e presidente do PMDB, não precisa dizer mais nada. Né? É, é, ninguém se ilude em relação a ele. Agora, que ele, tá, ele tem uma equipe econômica que está que com liberdade para trabalhar e eles têm uma política, uh, uh, no mínimo, ortodoxa e fazendo pelo menos o básico do que se espera de uma política econômica responsável. O que incomodou, talvez, uma parte de uma certa elite empresarial, uh, uh, de algumas corporações que estão acostumadas em usar o Estado como uma, uh, 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 vamos dizer, uma vaca leiteira, é, isso pode ter motivado essa tentativa absurda de, de golpe de Estado então, sem querer é, 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 mergulhar muito nisso, eu queria acrescentar também como ideias ruins desse ano uma, o que eu, chamo, que eu falo que 2017 para mim é o ano do ataque às crianças né? a gente teve desde daquele crime horroroso que aconteceu no interior de Minas Gerais onde um sujeito tocou, tocou fogo e matou um monte de crianças e, e morreu a grande heroína nacional a, a professora Helen de Abreu Silva que, salvou, que tentou salvar aquelas crianças e morreu junto é, mas também o ataque em relação à, à tentativa de, de usar o discurso é, canalha de arte é, é, para justificar é, é, a colocação de crianças em, em exposições de imagens é, é, de, de claro conteúdo erótico é, é, o que é a definição de assédio moral e sexual e ainda você vê uma parte da classe artística querendo defender esse negócio então foi uma coisa muito triste né é, é, o que aconteceu esse ano eu, eu, eu acho que assim, eu concordo com o Ben Shapiro aquela frase que ele fala né mas você, a primeira função de qualquer sociedade é proteger suas crianças né? e eu acho que nisso a gente até a sociedade civil de alguma forma reagiu, mas eu acho que nós precisamos ter realmente é, 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 nos preocupar para que ninguém sonhe em fazer com que isso volte a acontecer ou que alguém use o discurso, o pretexto de dizer que está defendendo liberdade de expressão, essa canalice toda para dizer que é, para poder facilitar ou normalizar o assédio a crianças. Né? E, e uma outra ideia ruim também: é, a gente sabe que a esquerda nunca foi muito fã é, é, da democracia, do império das leis, do Estado de Direito de uma discussão honesta, de ideias, mas a gente viu esse ano, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e em parte até na Inglaterra, um ataque de forças que estariam é, no espectro da esquerda em relação ao caminho que algumas decisões populares e democráticas levaram, é, é, e, principalmente nos Estados Unidos, à eleição do Donald Trump, você vê que tem aí um ataque muito coordenado do Partido Democrata, com a imprensa e com parte de alguns movimentos de extrema esquerda para tentar deslegitimar o mandato dele e, se, é, 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 e levar a criar o clima para um eventual impeachment. É, você vê isso com a dificuldade que a Inglaterra tem de andar com o Brexit. Né? Quer dizer, existe toda uma pressão para retardar, para relativizar o resultado daquela eleição. E aqui no Brasil também você vê, de certa forma... Uh, um, um ataque também relativamente coordenado à legitimidade ou ao governo Temer que tem seus problemas que a gente já falou, mas daí para interromper o mandato por causa daquela delação fajuta e, 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 e mequetrefe do, do Joesley e Barra janu é, é uma piada.
0: Próximo tópico, uh, a gente vai falar aqui de política internacional. Rodrigo, você que está direto aí no olho do furacão, o que, que você diria que foi a pior ideia em política internacional esse ano, o Jerusalém, é, foi, foi uma boa ideia e daí a resposta foi uma má ideia, é, teve alguma outra coisa que te chamou a atenção, Coreia do Norte, enfim, teve muita coisa em política internacional, em geopolítica, o que, que foi que te chamou mais atenção esse ano?
2: é, eu tinha separado aqui exatamente esses dois pontos para a geopolítica Jerusalém e Coreia do Norte sem dúvida dominou a pauta né? é, essa, te, essa tensão aí com a Coreia do Norte o míssil lançado pelo maluquinho e tudo mais, cada vez com mais alcance e, e isso é uma preocupação e a resposta do Trump é, é uma novidade né? então a verdade é que as pessoas estavam acostumadas a, ao chantagista nuclear né? ao, ao maluco atômico sempre fazer esse tipo de chantagem e o Ocidente, a liderança ocidental, ceder, de alguma forma, né, porque aí as pessoas ficam mais tranquilas ah, não vai acontecer nada uh, e o, o Trump chegou com um discurso diferente, com uma reação diferente o que pode sim gerar um impasse, né, porque é aquela coisa você tem um, um vizinho bully fazendo bullying o tempo todo, né, e você sabe que o cara é um mau caráter, um, um, um safado e tudo mais, só que ele tem arma, né, então se você ceder sempre ao bullying dele, você vai ser refém disso era a situação até a gestão do Obama, né? É, se você for reagir, você sabe também que pode ser inevitável entrar num, numa disputa, num embate, numa guerra. Né? Então, ou você é, é, fala grosso e ele se toca, que não dá mais para ficar fazendo esse tipo de chantagem, né? ou, é, ou você é refém para sempre da chantagem dele. Então, é, é uma, uma outra opção, né? E o Trump resolveu jogar um poker um pouco mais... É, duro, né, pagar o, o blefe e tudo mais é, isso gerou uma uma preocupação é, mundial em relação a, ao regime coreano né, o Japão se mexendo, a Coreia do Sul se mexendo todo mundo um pouco mais tenso mas eu, eu acho que o mundo estava precisando de mais clareza moral e, e por isso que essas duas questões Jerusalém e, e Coreia do Norte eu não é, vou dizer aqui que são isentas de risco as decisões e a reação que o presidente Trump está tomando em relação a esses dois problemas, né, o Oriente Médio e Coreia do Norte, mas eu acho que eh, pode sim, por conta dessa maior clareza moral e de falar grosso com esse pessoal aí, terrorista, né, com esses tiranos comunistas e, e islamofascistas, Uh, pela primeira vez também pode ter uma chance de solução, né? de, de é, realmente você superar um pouco essa situação de constante é, chantagem em seguida de posição de refém do Ocidente. Foi mais ou menos o que o Reagan fez, vamos lembrar, né? com a União Soviética, com o seu regime lá que foi apelidado de Star Wars, quando ele começou a investir em armamento, em corrida armamentista, e aí foi acusado das mesmas coisas, era um cowboy beligerante, um imbecil, um ator, né? um bufão, ia levar à Terceira Guerra Mundial, as pessoas ficavam com muito medo, só que o resultado prático foi uh, o fim, a derrocada do, da União Soviética, né? e a queda do Muro de Berlim. Então, há uma chance da história se repetir mais ou menos dessa forma, né, as pessoas estão com mais medo, a gente entende tá mexendo com, com um tigre é, é, que pode ser de papelão, mas que tem bomba atômica é, e que está é, acostumado a só rugir e todo mundo ceder e agora encontrou do outro lado um cara né, é, diferente então, a mídia prefere sempre atacar que o Trump é um maluco, que o Trump é um, é um, é um sujeito perigoso, né? mas, na verdade, esquece de apontar para onde está o problema. O problema é que, do outro lado, tem um maluco armado e que estava sempre fazendo chantagem, né? então, é, é, me lembra também a questão do Chamberlain com Hitler né? ah, vamos fazer um acordo de Munique vamos fazer um, um acordo de paz aqui vamos ficar tudo bem, a Alemanha é, é uma nação de paz e, e deu no que deu né? Então é, o mundo precisava de um Churchill naquela época, e, e precisou depois para remediar o problema então, é, é, mesma coisa em Jerusalém também pode ser considerada uma decisão ousada, perigosa eu tenho certeza que 90% dos especialistas colocariam como a principal ideia errada do ano, né? ideia idiota em geopolítica. Eu não, eu olho e falo, vem cá, é, há, há, há anos que essa decisão estava tomada, a gente já discutiu isso aqui, né? era uma decisão democrática dos Estados Unidos, os Estados Unidos é soberano, tem o direito de mover sua embaixada para onde quiser em Israel, foi apoiado pelo governo de Israel, a embaixadora... A Americana na ONU, Nick Haley fez um discurso excelente essa semana aí sobre essa decisão e o direito de fazê-la, né? Então tudo isso está resgatando um pouco mais de clareza moral no mundo, né? De objetividade moral. Olha, é, são os direitos, é o Ocidente. Então eu acho que está ficando meio clara a divisão no mundo: Estados Unidos mais Israel de um lado, como defensores do legado da civilização judaico-cristã ocidental e, do outro lado, a ONU, mais os globalistas, mais essa turma Macron, mais essa turma Merkel, essa turma né, que é, quer é abraçar refugiados islâmicos e, e posar para as fotos da grande imprensa. Né? É, então, de novo, vai se configurando a esquerda, o, o, o establishment, né, preocupado com o discurso, com a narrativa, que é a cara da ONU. Né? A ONU é a esquerda caviar global. É, muito preocupado com as questões estéticas né? a narrativa, a imagem e do outro lado alguns que estão mais preocupados com resultados né? concretos e são esses que fazem a diferença no mundo, até mesmo para que os hipócritas possam continuar com seus discursos protegidos é por aqueles que metem a mão na massa e fazem alguma coisa para garantir a paz mundial dentro das possibilidades, né? a segurança do Ocidente. Então, essas duas questões, Coreia do Norte e Jerusalém, são consideradas pela imensa maioria como os grandes equívocos em geopolítica nesse ano, e eu, para ser aí um pouquinho do contra, oferecer um contraponto e remar contra a maré vermelha, colocaria, então, como as duas decisões que o tempo vai mostrar se foram ou não acertadas, mas que no mínimo, no mínimo trazem alguma esperança para chacoalhar o status quo que era, repito, de uma situação de é, refém o Ocidente aceitando se submeter a grupelhos, a tiranos, a, a terroristas, o que não pode ser a longo prazo sustentado. O
0: Boris, o é, que, que você pensa da, do, da política internacional o que, que você destaca da, da política internacional desse ano como uma ideia é, absurda, uma ideia imbecil?
3: Olha, é, é claro que o 2017 é o ano que o Trump está mudando, na minha visão, para melhor um pouco, pelo menos que seja, essa face do mundo, e ele está é, é, tendo o tipo de reação que o Reagan teve também, e concordo com o Rodrigo, que o... Que o, que o Churchill teve, eu assisti ontem aliás, recomendo o filme Destino de uma Nação, de Dark Sauer e conta bem essa pressão absurda que o Churchill sofria para poder fazer um acordo com o Hitler, porque ali naquele meados ali do ano 1940, parecia realmente que a vitória dos nazistas era inevitável eles estavam invadindo e ganhando a guerra do jeito que eles queriam, aonde eles queriam e havia uma pressão muito forte para que eh, eh, os ingleses sentassem eh, 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 e tentassem fazer algum tipo de acordo depois daquele malfadado acordo de Munique de 38, feito pelo próprio Chamberlain. Então, eh, e aí o Churchill fala aquela frase, uma daquelas frases fantásticas dele, que ele fala que você não pode negociar com um tigre com a sua cabeça na boca dele. Né? Quer dizer, você tem que negociar também numa posição de poder e não numa posição de desistência se você está desistindo se você está é, 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 sucumbindo se você está é, é, em retirada você não está negociando nada não tem poder de negociação nenhum na mesa e o Trump, às vezes as pessoas esquecem o Trump escreveu um livro chamado A Arte da Negociação The Art of the Deal né? ele é alguém que pelo menos há 30 anos se apresenta além de, de como um grande CEO um dos mais importantes mais bem sucedidos do mundo, mas também um negociador, então ele como negociador ele também sabe que você não senta numa mesa de negociação numa posição de inferioridade ou contando com a boa vontade do outro lado, tipo ah se a gente começar a ceder, cede isso cede aquilo, cede aquilo outro, eles vão também, vão concordar com a gente, a guerra vai acabar, não é o que a, o que a experiência humana mostra, não é o que a história mostra e, a, e, a, e o que ele está fazendo primeiro tentando emparedar a Coreia do Norte. Eu acho que pela primeira vez, desde que essa família tomou conta da Coreia do Norte, esse regime é, é, tem algum motivo para se preocupar com a sua própria sobrevivência. Né? Eu acho que pela primeira vez, uh, 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 aquele regime da, da Coreia do Norte, aquele pessoal e o Kim Jong-un, ele pode acordar de manhã sem saber se ele vai dormir à noite no cargo ou vivo. Né? E isso, com certeza empurra um tirano para uma mesa de negociação de uma maneira mais eficiente do que ficar apenas cedendo, cedendo, cedendo o mesmo com Israel Israel, ele, Israel é uma nação que enfrenta um risco existencial Israel tem inimigos que não querem que o país sequer exista né? então é, eles, o que o Trump está fazendo o que não é da cabeça dele é uma resolução que em tese é consensual de, de várias resoluções do próprio congresso Americano nos últimos anos, mais de 25 anos. Então, é, o que ele está fazendo é reforçando Israel na negociação. Isso já foi objeto, inclusive, de um podcast inteiro nosso, né? é, onde é, está se dizendo para o outro lado da negociação uma mensagem, por exemplo, clara e importante e urgente, que é Jerusalém não está na mesa de negociação. Jerusalém é, é, é a capital de Israel do povo judeu, e, e essa opção não está na mesa. Então, o que ele está fazendo é deixando isso claro. Mas, além disso, eu acho que vale a pena também ver uma agenda sensacional do Trump de defesa dos valores da sociedade é, é, judaico-cristã ocidental. Então, o discurso que ele deu na Polônia, eu queria fazer esse destaque, eu acho importante, porque, para mim, é um discurso histórico que ele deu em julho de, desse ano, é, exatamente 30 anos depois daquele outro discurso histórico do Reagan, que é o Tear Down This Wall que ele dá em 12 de junho de 87, é, é, Sr. Gorbachev derrube esse muro e que acabou levando para o fim do muro de Berlim depois da queda da União Soviética. Esse discurso do Trump de julho desse ano, em termos históricos, de importância e de defesa da democracia dos valores ocidentais, é, 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 o, é, o, é o grande discurso depois desse do Reagan é, é, e é exatamente 30 anos depois. Então, além da gente destacar esses pontos que o, que o noticiário fala, é, é, o noticiário resolveu ignorar o talvez o discurso mais importante de um presidente americano ou de um líder mundial nos últimos 30 anos ele está de parabéns, o discurso é, eu recomendo todo mundo que, assi que assista alguns sites no Youtube já legendaram em português inclusive, e ali Uh, você tem, em alguns minutos, um ótimo resumo do que, na verdade, todos nós ocidentais deveríamos valorizar e defender e lutar para preservar.
2: Bem, eu Concordo vou... 100%, viu? Com nossos ouvintes que não viram esse, esse discurso da Polônia ainda. Por favor, façam isso.
0: Só acrescentar
2: é aqui... Bom lembrar que o, é bom
3: lembrar também que o Papa João Paulo II, o, talvez o primeiro grande ato, mais importante, foi também na Polônia, quando ele foi lá, né, é, é, contra uma decisão, inclusive, do, da própria liderança do Partido Comunista Soviético, essa garotada hoje nem viveu o tempo de União Soviética, nem sabe o que era aquilo, né, mas a União Soviética que, que, que controlava é, aqueles países, a chamada Cortina de Ferro, e um deles era a Polônia, que estava sob controle soviético desde a Segunda Guerra Mundial, e, e eles não queriam que o Papa fosse lá inclusive sabe-se que depois aquele aliaca que tentou matar o, o João Paulo II, que atirou nele ele recebeu dinheiro, treinamento ele foi basicamente mandado pelo governo russo né, pelo governo soviético mas o, o João Paulo II também lá em 79, quando ele faz aquele discurso histórico pedindo democracia e o povo canta, queremos Deus, queremos Deus foi ali que se abriu a rachadura Uh, é, que veio depois ao longo dos anos 80 uh, é, acabar com o chamado império do mal com a União soviético e, e, e mudar a ordem mundial para melhor
0: e, e uma ideia errada aí talvez seria legal vocês comentarem é esse apoio que continua sendo dado pela por partidos brasileiros pela esquerda brasileira ao nosso vizinho aqui, a Venezuela, né?
2: Pô, Jones, você tá... Eu tô com uma pautazinha na minha frente, você tá ticando cada item. <risos> tava aqui, tava aqui na lista. Ideia idiota no ano, né? Mas o problema é que essas ideias são recorrentes na esquerda brasileira, né? É, essa ideia é todo é. ano, né? Todo, todo, todo ano tem ano, Todo ano a gente vai ter que colocar os artistas engajados, né? os partidos de esquerda, enfim. Mas tudo bem, a gente coloca esse ano entre as ideias mais estúpidas, está e obviamente... E a grande imprensa, Rodrigo. É, e a grande imprensa. A, 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 os... a gente tá vivendo esse momento onde você liga na televisão,
3: nós estamos nessa época de retrospectivas, se você vê as retrospectivas que você vê na televisão, nos grandes jornais, parece que o perigo do mundo é o Trump,
2: né? É, exatamente, exatamente. Mas é, enfim, aí entre as ideias mais estúpidas, sem dúvida, está o apoio oficial dado pelo PT e pelo PSOL ao Maduro, ao regime de Maduro, que virou para todos os olhos do mundo, não tem mais como esconder isso, não? é uma ditadura opressora que persegue, mata e prende, e espanca jovens e qualquer um que resolve questionar ou fazer oposição à ditadura. Né? Então, não dá mais para dourar a pílula. É, não dá mais para fingir que que não é uma ditadura não dá não dá para acusar embargo americano pela miséria né? não, não não dá entendeu não tem nenhum charme entre aspas de Cuba né? não tem uns barbudinhos que chegaram lá e tiraram um ditador é, e atacaram ou desafiaram o império e não tem nada disso na narrativa né? é um um sujeito bronco um ex motorista de ônibus é, é, tosco é, que Uh, 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 está matando a, a, na rua uh, a população, os, principalmente os jovens, né? e que está jogando o país de vez né? na miséria total. E, aliás, uh, do outro lado, então, para contrapor a essa ideia estúpida do PT e do PSOL e afins de apoiar esse troço, eh, eu destacaria novamente o Trump, né? do lado acertado da história, que fez um discurso também é, de clareza moral, onde ele disse que na Venezuela o problema não é o socialismo ser mal ah, ah, implementado, e sim que ele foi perfeitamente implementado. Isso também é uma novidade, né, uma liderança ocidental colocar os pingos nos is dessa forma, virar e falar, ó, oh, vamos parar com essa discu discussãozinha, esse, esse discursinho ridículo de que Marx foi é, deturpado pela centésima vez, né? Não, a Venezuela é o socialismo na prática, é isso, e foi isso em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, né? No século XX ou XXI. Então, mais uma vez, parabéns para Trump, né? e uh, que vergonha né, dessa nossa esquerda jurássica né, é, que, que consegue apoiar um troço desses na figura de Glaze, Hoffman, do PT, é, o próprio Lula e, e todo esse pessoal aí né? então é, é realmente lamentável e, e a, a prova final, né, que não tem mais como debater é, de insensibilidade da esquerda radical é, para com os pobres, para com as pessoas que estão sendo vítimas do socialismo na Venezuela, aqui do lado, né? É, e dá para acompanhar em loco o que está acontecendo. Então, não, não tem discussão, né? Isso, isso prova o que é o PSOL por trás de todo o seu discursinho hipócrita de que se preocupa com as minorias, os pobres e tudo mais. Estão né? lá os pobres venezuelanos morrendo de fome, é, sendo perseguidos, sem, dire sem direito de se expressar, e, e é isso que o PT, que o Lula, que o Freixo e, e o Chico Alencar e companhia defendem. É isso, né? Então, e, e, e Caetano Veloso, Chico Buarque também, os artistas engajados. Então, essa história toda do apoio ao Maduro desnuda de vez, qualquer tipo de máscara né? É hipócrita. E aí eu voltaria só para esse item, com a, o que o, o Borges já citou, da tal instalação lá do Homem nu, né? Que mostra mais uma vez também a... a pouca preocupação, pouco apreço que essa esquerda tem para com as crianças, né, e, e de novo escondendo uma máscara aí, né, de é, se preocupar com a arte, sendo que ninguém atacou, agora alguma arte, atacou a criança, está vendo o homem nu, é a famosa, o, o destaque aí para a famosa dona Regina, né, que num programa de televisão, enfrentou essa essa turma, né, que o Alexandre Borges chama de estão mas enfim, a turma que vem com um discursinho de arte e tudo mais para no fundo defender pouca vergonha e, e pedofilia e tudo isso financiado, não vamos esquecer, por um banco. Né, por um banco multinacional internacional, então também fica clara aí a hipocrisia da esquerda que nessa hora, né, esquece esses detalhes e com dinheiro de banco internacional, financiou uma instalação, uma exposição na qual uma criança ficava tocando o corpo de um homem estranho nu né, e os artistas é, se escondendo atrás do discurso de arte é, e liberdade de expressão para defender a pouca vergonha e eu colocaria ainda, já avançando um pouquinho também na, na pauta antes que o do, banco
0: a do banco foi a do Crimuzinho, né a do o, o, sim. O é, Santander eu, não eu, eu,
2: eu, na verdade é isso que eu ia
3: falar depois que você terminasse de falar sim sim mas sim o Santander o ele, Santander ele... foi
2: o o pedofilismo
0: é, e, lá, é isso, lá em Porto Alegre, o do, o, do, o do Mano, o Mano teve a particip... Foi
2: Itaú cultural. Foi Itaú isso, Cultural. Isso. Isso. Banco, banco é Nacional. Banco.
0: É, sempre tem ali no meio, né, o pessoal?
2: Sempre tem, sempre tem os bancos. E, e, mas o que eu queria chamar a atenção? Bom, teve a ideia estúpida da Coca-Cola, né? De colocar.
0: Isso, ó, artistas... só, 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 só pra, pra, pra fazer, eu tô passando aqui. Desculpa interromper. Passando para o tópico cultura, entretenimento e entretenimento, publicidade, isso,
2: isso. Que, que vale a pena. É porque aí. se eu não falar essas coisas antes, você vai falar, né? Você vai é. estragar tudo que eu anotei aqui. <risos> Mas o Pablo Vittar, Valesca Popozuda, Anitta e companhia na Coca-Cola realmente foi a ideia estúpida do ano também nessa área né? de marketing. O, o, os departamentos de marketing, de, de marketing foram dominados por figuras estranhas com cabelos roxos é, e sem gênero definido. vocês né? então, viram a é propaganda da
0: Vivo? Essa propaganda da Vivo que está passando, você não deve ter visto, né? Uh, ainda, Rodrigo, mas o Bode já deve ter visto que mostra a, a, uma manifestação lá e, e, e mostra, é, Baderna, isso, aquilo daí. Mostra, não, isso é direito de se expressar, não sei o que. É. Você viu essa?
2: É, essa eu não vi, não. Essa eu não vi, felizmente mas eu tenho minha cota anual, né, de, de tolerância para o estômago. Mas enfim, a questão da Coca-Cola teve uma reação que merece o contraponto como prêmio de, de de atitude, né, que foi aí um comerciante que raspou as imagens na latinha no seu pequeno estabelecimento. Então parabéns para ele. E uh, eu acho que o grande tema, né, bom, teve a Thais Araújo com a história do racismo, né, de que o filho, as pessoas atravessam a rua quando quando vem vem um filho dela num lado mm <laughs> É, é, caminhando, né? foi uma coisa também é, patética e esse vitimismo das minorias a marcha das minorias oprimidas né? o império do oprimido para citar o livro aí do nosso amigo é, e mestre né? Guilherme fiuza isso é o grande tema do ano né? 2007, 2017 foi o ano do avanço da consolidação e do avanço dessa pauta lamentável que é global e daí o globalismo né? não é coincidência todo mundo vir com essa agenda igual no mundo inteiro financiada pelas mesmas figuras, Soros e companhia, que foi a história do mimimi das minorias e da ideologia do gênero. Né? A ideologia do gênero realmente foi o grande tema de que avançou aí da, da pauta progressista em 2017. Nós vimos isso em novela, nós vimos isso em debates, nós vimos isso em tudo que é lugar. Né? Então esse foi o grande é, é, ponto, na minha opinião, a grande ideia estúpida que conseguiu é, galgar avançar degraus aí né, na, na, no imaginário popular né, com, com essa repetição maçante e maciça né, da imprensa e companhia né, é, e, e de tanto martelarem isso na cabeça das pessoas né, vai, óbvio, gerando uma reação de um lado mas do outro lado né, as pessoas não querem ficar comprando briga tem receio de serem acusadas de coisas terríveis e o politicamente correto vai impondo por meio da intimidação a sua pauta então em 2017 foi um ano muito triste, na minha opinião, por conta desse avanço, dessa maluquice que é pegar pessoas que têm claramente um transtorno psicológico e falar que elas são é, um movimento político em prol da liberdade do indivíduo. Né? Você não poder mais virar e falar meu caro, se você se olha no espelho e você vê um, 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 uma coisa pendurada ali mas você jura que você é mulher você tem um transtorno, me desculpa, isso né? é um problema. Assim como se você é, é, pesa 80 quilos e, e se enxerga pesando 40 você tem um problema que a gente chama de anorexia. Né? A gente teve um podcast que acho que foi o mais popular aí do ano, com a, a, o convidado doutor Marcelo, é, é, do, médico que, que mora nos Estados Unidos, aqui há 10 anos, né e, e foi muito esclarecedor esse podcast, eu recomendo a quem não ouviu o que, que, que ouça. Eu vou colocar o link, essa, pode deixar. Beleza, essa, essa pauta da ideologia de gênero, atrelada a essa coisa toda da marcha das minorias oprimidas, foi o grande câncer em 2017, na minha opinião, né? e está por trás de muita, muita coisa é, é, tosca, patética e, ao mesmo tempo, perigosa.
0: Ô, Bosch, na área de cultura e entretenimento, qual que foi a, a pior ideia, na tua opinião, Star Wars? <risos> ah,
3: Star Wars, com certeza, mas Star Wars está dentro desse, desse problema maior que o Rodrigo comentou, de que você tem uma desconexão, eu diria, entre certas elites urbanas progressistas e o, e a, e o resto da população. E isso se reflete em um monte de coisa. Né? Então, quando você vê, por exemplo, as pessoas reagindo contra a imprensa, e aí muita gente da imprensa nervosíssima, eu tenho muito amigo jornalista que está nervoso com esse negócio, ah, a imprensa está sendo atacada. Não, a imprensa não está sendo atacada, é que ela não está acostumada a dialogar. Né? Então, quando ela tem uma agenda ideológica que resolve rasgar o que é verdade é, é, em nome da, da, das suas próprias, uh, uh, vamos dizer, narrativas, né, de empurrar narrativa, hoje você tem ferramentas como as redes sociais e as pessoas se expressam e as pessoas reagem. No, em países como o Brasil, que são países de economias muito fechadas, proto-socialistas, o Brasil é um dos últimos países do mundo em liberdade econômica, um país de oligopólios, um país onde você tem cada segmento de mercado é, é, poucos players né? Pô, você tem você pode pegar o mercado que você quiser sabão em pó, cerveja é, é, e televisão, e revista e, enfim, me diz aí o mercado a indústria automobilística é, 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 aparelho celular enfim, você vai encontrar num, pra, num país como o Brasil o que explica parte dos nossos problemas né? isso, isso é, um, é um problema muito sério né? e que qualquer liberal deveria estar tá, é, lutando contra é, você tem como você tem no Brasil uma economia com, com fechada, com pouca concorrência, o, o, o e com uma elite de oligopólios em cada é, é, segmento meio que protegida pelas regulações, pelas leis e, e pelo e, e, e pelo governo. Você tem como tendência sociológica natural, o que é uma coisa que muito libertim, muito liberal, descuid, que o não consegue entender, é que a consequência natural disso é que essas empresas vão se distanciando do cidadão médio e elas começam a fazer, por exemplo, comunicação, propaganda e marketing só para elas mesmas. Então, é, é a minha área, inclusive, eu sou publicitário, né, é a minha formação, meu, é a área que eu trabalhei a minha vida inteira, e eu vejo muito isso, eu tenho esse ano, 2018, eu vou fazer 30 anos de, de propaganda, e eu vi esse processo ao longo dessas três décadas, de uma maneira muito clara, de uns anos para cá, como a propaganda foi se desconectando da população, foi desconectando as classes médias, foi se desconectando do sentimento é, popular, e fazendo propaganda, basicamente, para a mesma turminha engajadinha da Vila Madalena, do Baixo Gávea, né? e, 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 a, e, a, e a propaganda só consegue se dar o luxo de fazer isso, porque você tem oligopólios, então você tem, por exemplo, o, a, pouquíssimos fabricantes de cerveja, é, é, dominando 70, 80% do mercado nacional, então, esse fabricante de cerveja, por exemplo, se ele faz uma campanha lacradora, de extrema esquerda, identitária, entendeu? As pessoas vão continuar tomando cerveja do mesmo jeito. E elas não podem, por exemplo, ter um protesto. Às vezes, eu vejo isso nas redes sociais. Vamos boicotar fulano, ciclano. Entendeu? Mas como é que você vai convencer o brasileiro a parar de tomar as suas cervejas preferidas, né? as suas, os seus refrigerantes preferidos? Infelizmente, são poucas marcas. Então, mais uma vez, a solução é mais concorrência, mais liberdade Nós precisamos internacionalizar o, o, o Brasil em todas as áreas Precisamos ter um país mais aberto, mais plural né? é, é, e, as, e uma das coisas que, vai, que, 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 que acontece como consequência natural E na minha visão, extremamente positiva e válida é Quando uma marca resolve se meter em engajamento social E toda marca tem o direito de fazer isso então eu queria deixar claro que eu não sou, eu não estou patrulhando, eu sou do lado da liberdade. Eu quero mais é que a, 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 os refrigerantes, a, a, as empresas de, de automóvel, as operadoras de celular, elas façam o que elas têm que deem na telha. As empresas de cosméticos querem se engajar, quer ter pauta política, não tem problema nenhum. A maneira de resolver isso é livre concorrência. Por quê? Porque da mesma maneira que aquela marca vai atrair o um consumidor engajado com aquela causa, a, aquela marca também pode perder um consumidor que tem algum tipo de problema com aquela causa específica. Entendeu? Quando, quando uma marca patrocina um clube de futebol, ela sabe que ela pode... Por exemplo, se você patrocina o Corinthians, você sabe que você, vai, você pode perder consumidores palmeirenses. E isso é do jogo, faz parte, entendeu? Se você não quer isso, não se mete com o um clube de futebol, por exemplo, né? E isso é a mesma coisa com a política. O problema é que essas elites autorreferentes, formadas por pessoas que só convivem elas com elas mesmas, né? Naquelas panelinhas, essas pessoas é, não estão dispostas a, a, a ter uma comunicação ou uma, uma pregação, uma do ideológica que esteja em linha, em conformidade com a população, que em tese ela deveria refletir, se comunicar e, e, e até, de certa forma, respeitar. Né? A própria ideia de democracia representativa, o que eu acho que está muito em jogo atualmente, eu acho que é um dos grandes riscos civilizacionais que nós estamos é, 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 sofrendo desde o fim da Guerra Fria, desde da queda do Muro de Berlim... quando, a partir dos anos, dos anos 90... vieram essas grandes a, a, organizações multilaterais... Né? você teve Mercosul, União Europeia... É, NAFTA... É, 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 enfim... Mer... você tem no, no mundo... Uma, uma predominância dessa ideia globalista... de que as, os Estados... Nas, as nações... Eles, vão, eles deveriam perder importância... E, e, e que as grandes decisões mundiais deveriam ser tomadas por esses organismos e, e, em lugares como Bruxelas e Davos e tal, totalmente desconectados da população e do sentimento da, das populações locais, isso se reflete na cultura, isso se reflete na economia, isso se reflete até no marketing, como a gente está vendo, como bem vocês... É, é, levantaram, então a consequência que a gente está vendo a gente vê as pessoas reagindo em vários lugares do mundo, deixando de consumir produtos, eu acho que talvez o grande exemplo de 2017 seja a NFL, né? a NFL o, o futebol americano que é a grande liga esportiva do mundo, a mais rica a mais importante, os jogadores resolveram é, é, numa, numa atitude de claro desrespeito à bandeira e ao hino por causa de um posicionamento específico partidário contra o Trump resolveu desrespeitar os símbolos nacionais americanos. Qual foi a consequência? As pessoas saíram dos estádios. né? Você já tem... Eu li esses dias o, o, o CEO de um desses grandes times da NFL implorando para as pessoas para comprarem ingresso para não abandonar o estádio. Os estádios estão ficando vazios. A audiência está caindo. Por quê? Porque o consumidor reage. No Brasil isso não acontece com tanta força por causa disso, porque a gente tem muitos oligopólios. O consumidor tem pouca opção. Né? Mas, assim, no geral... É, a gente vê de uma forma ou de outras pessoas reagindo e é muito bom que reajam em algum momento, talvez essas elites elas entendam o que elas estão fazendo é, é, e elas voltem a se reconectar com os outros 99% da, 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 da população dos países que essas pessoas estão inseridas
2: o resumo dessa longa frase do Alexandre e correta na minha opinião é se quiser lacrar não vai lucrar ah, o, pa, o, o CEO Boa. do Papa John's, da pizzaria famosa aqui nos Estados Unidos reclamou que as vendas desabaram por conta dessa história do, da NFL, dos, dos jogadores se recusarem a cantar o hino. Então, isso foi um tema muito debatido aqui, tá? Porque os americanos na média ainda são muito patrióticos, né? E, e é isso, né? Esse pessoal vem com a cabeça da elite que vive na bolha, né? Progressista e esquece o que que é o seu Zé, a Dona Maria, a Dona Regina, né? Que frequenta missa oculta aos domingos, que, que gosta de futebol e, e, quer dizer, perdeu o contato. É um tema que a gente já volta e meia trouxe à tona aqui, eu e o Borges né, o Coming Parte do Charles Murray e tantos outros livros que mostram que há esse distanciamento entre elite e, e, e povo né, que tem a ver com o que as pessoas estão reclamando de crise de representatividade da democracia também. Cultura e entretenimento ainda, a grande ideia equivocada esse ano chama-se Star Wars nós fizemos um podcast para mostrar isso, eu e Borges e temos o apoio de vários aí, inclusive o ator né, de Luke Skywalker o e Mark achou também, deprimente, o que fizeram com o seu personagem. Ah, não,
0: mas então o, essa... eu, eu gostei, hein? Eu gostei do, eu, eu levei minha sobrinha e ela, ela curtiu o filme, ela gostou daquele, ah, daquele bichinho lá, o muito, muito o, ruim, mas o, pinguim o pinguim de, de Madagascar.
2: Madagascar. É, é, eu, eu queria citar só mais umas coisinhas também. <risos> aliás,
3: aliás, o consumidor está reagindo, tá? É o, é o filme, é um filme que está com problemas de bilheteria e é um filme que está com problemas sérios inclusive de venda. De e que sempre foi uma força muito grande da franquia Star Wars. Vocês devem lembrar que quando o Jorge Lucas gravou o primeiro Star Wars, a remuneração dele como diretor foi uma remuneração baixa, mas no contrato ele botou assim: Ah, tudo bem, podem me pagar pouco, mas eu gostaria de ter liberdade de explorar ah, ah, os bonequinhos, as navezinhas, o licenciamento. E, e o estúdio não via valor naquilo, falou: Ah, tudo bem, né? E você vê, né? E aonde é o Jorge Lucas ficou bilionário. Então. É, é, quem, quem, nunca, né, quem nunca teve a Navezinha, o Bonequinho, o Action Figure, o Darth Vader e tal é uma, é uma coisa que está que, que, que aí no ideário é, popular ocidental nas últimas décadas e essa porcaria, essa bomba, esse lixo desse último filme é, é, ele tá, não, só, não só ele está dando problemas de, de, com bilheteria mas ele também está dando é, é, problemas na venda do material licenciado o que dói no bolso da, desse pessoal. E eu espero que eles entendam o tamanho do equívoco, a bobagem que eles fizeram ao, basicamente, tirar um sarro e fazer um escárnio em relação a personagens tão queridos como o Luke né, e outros. É, é, e, enfim, que isso tem uma consequência, entendeu?
2: É A bilheteria não chegou nem a um bilhão, né, e Despicable Tree, por exemplo, o malvado favorito, é, já passou de um bilhão, enfim. É 600 milhões e pouco. É dinheiro, óbvio, vai ter lucro, mas é aquém daquilo que se esperava. Não, um filme e desse tamanho
0: com... não, não tem lucro com, com um bilhão. Tem que ter mais de um bilhão
2: para ter lucro. É, por causa do merchandising todo é, e do, exatamente. do, curso do filme. marketing. Exatamente. Né? E outra coisa é que aquele bichinho, Porg, né, que parece uma espécie de pinguinzinho com o olhar do gatinho do Shrek que o Chewbacca. Eu gostei é, de, do de, de papá, né, de Eu comer. gostei do Borg. É, a... Aquilo é criado só pra vender bichinho de pelúcia, que nem os Willocks antigamente. Tô esperando sair que...
0: pra comprar pra minha sobrinha, ela adorou. Ah lá, ah lá.
2: eu acho que nem isso vai, vai ter, só os veganos vão comprar. Porque a turma ficou tão revoltada de ver o Chewbacca não mastigar aquela asinha suculenta. Enquanto, que...
3: enquanto houver jones no mundo, o não terá esperança. <risos>
2: Olha só, Ué, eu, a,
0: eu, a minha é... sobrinha tem seis anos, ela gostou, gente. Eu, eu, eu tô com a minha sobrinha, então se ela gostou, eu gostei. Eu sou assim.
2: Mas, deixa eu só falar os últimos os itens aqui que eu tinha separado
3: eu, bem rapidinho. Uh, uh, ó, eu, só te falar, eu, eu, pra mim o item, de, o item de merchandising do ano, quem quiser uma ideia criativa pra presente de Natal, pra mim é a camisa do Millwall, daquele time inglês do Hooligan, do cara que bateu sozinho três terroristas no meio do atentado de Londres. Então, aliás, eu, tá na minha tudo lixo, eu sempre esqueço de comprar, mas eu vou comprar uma camisa do Millwall é o, meu, é o meu item de merchandising do ano de 2017. É
0: a boa ideia do ano futebolístico, é. porque até o Flamengo, esse ano, deu uma de Vasco, né? Foi vice de tudo, aí, pô... Por...
3: Mas, 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 cara, se não roubarem o Flamengo, não tem graça o futebol,
2: então faz parte. O Flamengo... ah. Vamos lá, não, um item, um item que a gente não falou, pra voltar a falar sério, um item que a gente não falou foi a... a gente tava falando sério de... até. O Gilmar Mendes com, com Barrozão né? Eu acho que isso no STF também ganhou uma visibilidade esse ano e, e o Gilmar Mendes foi talvez a figura mais atacada aí nessa última... É o novo nesse, Cunha, né? É, nesse último trimestre do ano foi a figura mais atacada. De novo, é muito difícil defendê-lo, né? É, alguns tentam fazer com um verniz de ultralegalismo, né? Ah, o maior defensor da Constituição, isso para mim não cola, né? É, mas eu fiz uma analogia que eu considero é, é, razoável, que o Gilmar Mendes é o PMDB do STF e o Barrosão é o PT pessoal então, é, o, o Barrosão joga para a plateia, é, fala coisas de forma empolada e bonitinha no discurso, mas é um perigo muito maior, na minha opinião. Ele é o cara que quer revolucionar aquele troço, que quer fazer justiça com as próprias mãos, ignorando a Constituição, que quer transformar o seu poder de guardião da Constituição em poder legislador. Enfim, o Barroso é uma ameaça muito maior, mas ele é ou ignorado ou aplaudido pelas senhoras que é, compraram essa briga entre ambos. Ambos de uma forma romantizada. Então, isso eu também destacaria como importante aí desse ano. Né? O Gilmar Mendes não é muito defensável, mas assim como o Cunha, ou assim como o PMDB e Temer não são. Mas perto do PT e PSOL, eu acho que dá para falar uma ou outra palavra de elogio, sim, à, à figura, né? Como o Churchill estava disposto a falar é, é, do diabo se fosse para enfrentar Hitler. É, e eu fecho com uma coisa que a gente já falou mas a o, a grande ideia e, e estúpida é, do ano na minha opinião em relação à nossa área também aí de jornalismo né é, vai realmente para a forma com a qual a mídia tratou o primeiro mandato do Trump tem críticas legítimas a, a serem feitas ao, ao seu governo é óbvio que tem mas nós vimos ataque ao laquê que Trump usa no cabelo, que afeta o meio ambiente. Nós vimos ataque à escrita da primeira-dama, que segundo especialistas denota uma personalidade agressiva. Nós vimos a forma como, a, como Trump jogou a comida do peixe no Japão, sendo é, destaque de capa de jornal. Nós vimos a forma que Trump segura o copo de água é, ser tratado como motivo de ridicularizá-lo nos jornais. É, nós vimos a imprensa torcendo para o impeachment do começo ao fim, em vez de fazer análise séria. E nós vimos, por fim, agora no apagar das luzes do ano, a imprensa tratar o maior corte de impostos da história no, dos Estados Unidos nas últimas décadas. Que vai beneficiar a economia, que vai melhorar a vida de todo mundo, que é, é corte corporativo e empresa não paga imposto, empresa distribui imposto. Quem paga imposto são indivíduos ou o consumidor por meio de preço mais alto, ou o acionista por meio de lucro e dividendos menores. Ou o trabalhador por meio de salário menor. Então, a redução de 35% para 20% de imposto corporativo beneficia a América corporativa, os negócios e, no, no fim do dia, os indivíduos. E nós vimos a imprensa tratar isso como uma ideia estúpida que só beneficia os mais ricos e os amigos do Trump. Quer dizer, é, é de uma desonestidade, é de uma ignorância, é de uma torcida ideológica lamentável. Essas pessoas que são estado afetivas, né, que sonham com impostos maiores, como aquela maluca daquela Rose O'Donnell, que chegou a oferecer 2 milhões de dólares, é uma espécie de é, é, Eloise Helena, sei lá, é, é, Maria do Rosário é, americano, né, uma esquerdista radical, ofereceu dinheiro para que os republicanos não votassem pela redução do imposto e depois acusou o Paul Ryan, presidente da Câmara, de, é, é, falou que ele vai arder no inferno por essa é, traição aos Estados Unidos, né? quer dizer, vai gostar de imposto alto assim lá em Cuba, né? é, ou na Venezuela, ou talvez no Brasil, mas esse pessoal não quer sair dos Estados Unidos, não para ir para um país socialista. Então é muita hipocrisia, é muita adoração ao Estado e à concentração de recursos no Estado. E a forma com a qual a imprensa lidou com isso foi vergonhosa, na minha opinião, e merece o prêmio de ideia mais estúpida do ano o jornalismo tratar a, a gestão do primeiro ano aí de Trump dessa forma.
3: é Que bom que o Rodrigo trouxe esse assunto do corte de impostos, que, de tudo que, a, que o Trump fez, que, que tirou, que fez a imprensa arrancar os cabelos primeiro, é, eu acho que de tudo essa parte do corte de impostos foi muito mal explicado, mas ela ajuda pelo menos a desnudar às vezes a gente, a gente fala que o jornalismo é de esquerda aí todo mundo, ah, você está maluco você está vendo o comunista debaixo do colchão e tal, aí você fala, tá bom então, como é que a imprensa está cobrindo o corte de impostos do, uh, uh, da economia americana, que é uma pauta liberal, página 1 um. não, não há como você ser liberal ou centro ou centro-direita, e você ser a favor de aumento de imposto ou, ou da manutenção de uma alta carga tributária. Não tem, desculpa, é, cor, é linha de corte. Então, todo mundo que está na imprensa falando mal disso é esquerdista, queira ou não, tá bom? Então, é, é, é pelo menos, essa, essa cobertura canalha que muita gente fez ajuda a acabar com essa conversa é, é, se o sujeito é de esquerda ou não é, que esse é um dado objetivo. entendeu? No momento em que você tem um presidente americano querendo devolver dinheiro para a sociedade, parar de, de, de tirar dinheiro dos empreendedores, dos investidores, da população, é, e, e deixar com que essas pessoas investam, é, consumam e façam com que a economia cresça, é, quem, quem só é contra isso... Quem, tem, quem acha que o dinheiro e tudo tem que estar na mão do Estado, sendo decidido pelo Estado, que é, por definição, um esquerdista. Né? Então, assim, a, a, a imprensa, ela primeiro, acho que ela se, saiu do armário esquerdista de uma maneira muito clara em relação à maneira como ela cobriu, mas também, o que eu acho que é um ponto importante, ela se mostrou como ela é partidária. Por quê? Porque o, o Ronald Reagan, ele também, no primeiro de, ano de mandato, em 81, ele fez um corte de impostos, é, é, que foi o maior corte de impostos em décadas da economia americana bom, o que aconteceu com os anos 90 você sabe né? a bolsa americana cresceu uma Alemanha né? E teve um ano específico que os Estados Unidos teve um crescimento de PIB de 7% então foi uma grande revolução a chamada Reaganomics né? e qual foi o resultado na eleição de 84 quando o Reagan saiu para disputar a reeleição o Reagan levou 49 dos 50 estados naquela eleição e 525 delegados do colégio eleitoral foi uma das... 525 a 13 né? o Walter Mondale que era o, o, o democrata que, que disputou contra ele ele só teve ele, ele só venceu basicamente no próprio estado né? de resto no país inteiro o Reagan levou então o, a, a imprensa cada vez mais partidária ela sabe disso ela sabe que agora quando o americano for fazer suas contas de imposto, vai sobrar mais dinheiro uh, uh, na sua conta as empresas vão ter mais dinheiro as pessoas vão ter mais dinheiro e isso vai fazer com que a economia cresça que, que tenha aquele clima, aquele clima positivo uh, 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 empreendedor inovador no país e isso tudo pode levar a uma vitória de goleada do Trump na, na, na próxima eleição uh, uh, de 2020 então, ah, ah, os, 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 os que são contra o, o, o Trump, não pelo mérito do que ele defende, mas por uma questão partidária, essas pessoas têm todos os motivos de estarem nervosas, porque se não conseguirem inventar um, um, um impeachment que a gente sabe que está na pauta, né, esses caras querem porque querem inventar um, um impeachment aí, meio Mequetrefe, meio mandrake para tentar ganhar o jogo no grito. Mas se eles não conseguirem, esse corte de impostos. É, é, ele tem tudo para fazer o que fez pelo Reagan, levar a uma vitória de goleada na, na próxima eleição presidencial
0: perfeito, então é isso gente com isso a gente chega ao fim de mais um podcast ideias, esse de número 35 obrigado aos ouvintes pela audiência e até o próximo podcast semana que vem, a gente não vai tirar férias e como diria o técnico Murici, aqui é trabalho
1: adeus <risos> valeu gente, Abraço de abraço
0: valeu, valeu